0: Veldig kjekt å se dere. Godt nytter, alle sammen. Jeg håper dere har hatt en god ferie. Det har jeg hatt. Jeg har hatt to fantastiske uker hvor jeg har hatt fri. Sånn som man burde ha i alle ferier, og jeg har ikke gjort noen ting. Jeg håper har hatt en like ja, avslappende ferie som jeg har hatt. Og jeg er klar for det nye året som ligger foran oss. Utrolig spennende semester foran oss. Jeg synes det er veldig stas å få lov å spark i gang denne taleserien. Og få begynne året vårt. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men vanligvis er det Thomas som pleier å tale på begynnelsen av alle semestrene. Jeg vet ikke om dere har merket det selv, men denne gangen er det min tur. Jeg har snøket meg inn, og jeg synes det er veldig, veldig gøy. Yes, vi begynner på en ny taleserie i dag, og den heter giftig. Den skal gå over fem søndager. Her på kveldsmøtet skal man ha eh, møte fire søndager. Så den femte søndagen, da må dere gå på formiddagen for å få med dere den siste talen. Men jeg må jo bare si det at jeg tror at dette her kommer til å bli en utrolig spennende serie. Og jeg tror at dette vi skal snakke om er ting som er kjempeviktige og som er ommulig... Den aller beste måten å begynne dette nye året på. Så jeg har bare lyst til å, til å få med dere alle fem talene, og til å møte mannsterke opp den siste søndagen på formiddagen kl 11, når det ikke er vanlig kveldsmøte. Så har jeg sagt det først som sist. Som dere kanskje har gjettet, så ska vi snakke om gift. Og hva er egentlig gift? Veldig enkelt og optimert, så kan vi si det sånn som dette. Gift är Farlig materiale som kan føre til sykdom og død. Når jeg var liten, så hadde vi hjemme et gammeldags kvikseltermometer. Og jeg husker utrolig godt den gangen dette termometret gikk i badrumsgolvet. Og det knuste. Og jeg tror aldrig i hele mitt liv jeg har fått en så klar og tydlig beskjed på «Kom deg ut!» fra min mor. Och jag kände, okej, okay, nu går jag ut. Jag var 5, 4 år. Eh, och husker den episoden. Otroligt att det har liksom bara präntats sig i mig och jag kände att okej, okay, detta det var nog farligt. Det var tryggast att bare hålla sig undan. Och vi är egentligen ganska vante till att förhålla oss till giftstoffer. Men möte möte på dig i olika former i vardagen var helt typ. Vi vet veldig godt at det er ikke lurt å drikke salmiak, for exempel, eller spise på potplanter. Spørsmålet er om vi er like flinke til å forholde oss til andre typer giftstoffer som vi møter på eh, i omgivelsene våre. Det finnes, finnes mange forskjellige typer gift. gift. I denne taleserien så skal vi ta for oss en del av det som vi møter på i omgivelsene våre, og som kan fungere som gift i livene våre. Kanskje uten at med selv er klar av det. Som mennesker er altså, med mer enn bare kroppen vår, vi er mer enn bare det fysiske. Og det er ikke bare giftige stoffer, som for eksempel kviksel, som kan skade oss. Vi blir påvirket av omgivelsene våre, og i det åndelige, i det relasjonelle, eh, i det tankemessige. Vi lever i en verden som ikke er helt sånn som man er meint til å være. Eh, vonde ting, synd, er en del av den realiteten som vi møter, og veldig mye av den, ut, den påvirkningen som vi blir utsatt for. Det er ikke ting som bygger oss opp, men det er heller ting som river oss ned. Og mange ganger er vi ikke engang klar over at vi blir påvirket, og at deler av den kulturen som vi er en del av, ikke er bra for oss. Gordon Jonsen, han var overlege på Modumbad, som var et av de aller første kristne behandlingsstedene for psykisk syke i Norge. Og han har da sagt dette her. Det vi får gjort, kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss. Og det er det vi skal bruke disse fem søndagene på. Vi skal bevisstgjøre oss på en ting i livet vårt som ikke er bra for oss. Ting som ikke er med å oss opp. Og vi skal hjelpe hverandre til å bli sunnere, til å bli mer giftfri, om du vil. I ukene som kommer, så skal Thomas og Frode snakke og tale over temene giftige ord, giftige tanker, giftige relationer og giftig tro. Og igjen, jeg har bare lyst til å oppfordre dere til å få med dere alle disse tallene, for jeg tror virkelig at det er verdt få med seg. Jeg tror at det, ja. jeg tror du vil være veldig glad hvis du får det med deg alle sammen. I dag skal jeg om giftig påvirkning. Og i bred så kan jo alle de temaene som jeg nettopp nevnte passe inn i en sånn betegnelse. Men i dag så skal jeg innskrenke fokuset litt grann, og snakke om de kulturelle kreftene som øver innflytelse over oss. Visste du att i snitt så blir kvar av oss utsatt for 3000 marknadsföringsförsök. Och ja, kvar dag. 3000 är sykt massa. Jag måste dubbelkolla det när jag hörde det talet för jag tänkte att det stämmer inte. Men det gör det. Och med leve i en kultur som eh som bara prövar och påverkar oss og som slåss om å få påvirke oss i den retningen som disse forskjellige kreftene vil at vi ska gå i. TV, radio, filmer, internett, eh, Facebook, blader, allt sammen har et budskap å formidle, og det gjør seg det ytterste yttersted for å påvirke oss gå i den retningen som de vil. Og dette er ikke strengt begrenset til ting som har som dette inn i den merkelappen som vi tenker når vi tenker på reklame. For er det egentlig så sånn at ting ikke formidler noe, så lenge de ikke prøver å selge oss noe? At det ikke har et budskap likevel? Jeg tror at alt vi bruker tid og krefter på, det gjør også noe med oss. Og det påvirker oss, og det øver en flytelse over livene våre. Og enten så bygger det opp, eller så bryter det ned. Jo, men det må jo være litt sånn nøytralt område her, eller det sikkert noen som tenker. Men jeg tror ærlig talt ikke det. For for meg så gir ikke det helt mening. Hvorfor i all verden skulle vi oppsøkt noe, eller brukt tid på noe som er helt neutralt. På ting som ikke beveger oss, eller rører oss, eller gjør noe med oss på noen som helst måte. Det høres usannsynlig kjedelig ut for min del. Og jeg synes ikke at det henger helt på greip. Hva budskap formidler ukebladene som du leser uka etter uka? Hva idealer er det favorittserien din på TV framme. Ka moral er det som blir løftet frem i de filmerne som du ser på kino? For at kristen står sted, så kan vi stille oss spørsmål med for eksempel om eh, tekstene i den med musiken vi har på. Jeg tror med det som Bibelen forteller oss om kjærlighet eller romantikk. Det er gjerne det som musikk handler om i ja, sin alminnelighet ofte. Men dette er ikke noe som bare angår kristne. Selv folk som ikke er kristne har jo en moralsk standard som de forholder seg til. Og folk flest vil jo si at for eksempel utroskap eh, er feil. At det er ikke noe som man aksepterer. Jo, jo. Men selv om jeg leser utroskjendiser i utblader hver uke, så altså, betyr ikke det at jeg kommer til å være utro. Er det kanske en del som ville sagt... Slapp av. Det er ikke så farlig. Det er jo bare noe holdning. Og uke til uke, når en leser om utroskjendiser, så blir det det budskapet som en forteller seg selv. Det er ikke så farlig. Utroskap er jo bare noe holdning. Og gradvis over tid så vil holdningen, så vil standarden begynne å forandre seg. Og det er det som er essensen i giftig påvirkning. Vi blir det sensitivisert i forhold til ting som med tidligere tenkte at var galt eller som jeg følte at ikke var godt for oss og standardene blir forandra. Når meg gjør ett eller annet, alle handlinger meg tar, de, de kommer ikke ut av bare intet, det er ikke sånn at de plutselig dukker opp, men de kommer fra på plass, de kommer fra det som er inne i oss. Det begynner i hjertet som Bibeln kaller det. Og de tingene som vi ikke er bevisste på, de får fritt spillerom til å herje, og til å øve en flytelse over tanker og hjerte. Og det er ikke sikkert at vi legger merke til det en gang. Og det er derfor det er så utrolig viktig at den er oppmerksom på hva slags type som den blir utsatt for. I ordspråkene 4.23 så sier Kong Salomo dette er da kongen som var verdenskjent i sin tid for visdommen sin, og gir dette rådet til sønnene sine. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Livet ditt kan ikke isoleres fra det som skjer inni deg. Og ofte ser det ikke mer som skal til enn den ene tanken som begynner å på en måte skifte kongen standardambittligt som gör att hållningen börjar förändras egentligen för att leda människor in i en negativ handlingsspiral som gör att over tid så hamnar de in i något som gör att de mister äktenskap kanske ekonomi förhållande till familje vänner förhållande barn kanske hjärteditt ditt indre. Den plassen der du tenker og der du tar avgjørelser, er ikke immun mot den inflytelsen som vi blir utsatt for i kulturen som vi lever i. Og det er derfor det er så viktig at vi vokter hjertene våre vel. Fordi hele livet blir påvirket av det. For ja, et drøyt år siden så begynte jeg å se på en serie som heter Criminal Minds såg mange av dere som kjenner til den. Isærningen smil det er alltid et godt tegn. Og, ja, kort oppsummert så er dette en serie som følger et team med spesialtrente agenter i FBI som jaktet på en seriemorder. Og hvor målet jo naturlig nok er å fange seriemorderen før det går et nytt offer tapt. O det sier seg jo selv at dette er en serie med ganske mange triste skjebner, og med veldig, veldig syke og ødelagte mennesker som gjør brutale og ubeskrivelig feil ting. Dette er en serie som ikke har sånne eksplisite voldscener i den forstand, men antydning kan jo ofte være mer enn nok. Det er ingen tvil om hva som skjer, og fantasien min får i hvert fall nok å spinne videre på. Eh, sånn generelt, så synes jeg det er utrolig gøy med TV-serier. Og hvis jeg først eh, begynner, så kan jeg fort bli ganske hektet. Og sånn var det også med denne serien. Jeg eh, ja, så flere episoder til dagen, hver dag sikkert. I en periode på et par måneder, kanskje. Det var ganske mange sesonger. Eh, så jeg jobbet meg fra episode til episode, fra sesong til sesong, og plutselig... Så jag hade ju kört flera säsonger igen. Så då tänkte jag, ja ja. Jag får finna mig en annan serie. Och så blev det ju citerat jag såg mig mer på Criminal Minds. Ehm, um, några månader efter på detta så kom jag hem från jobb. Jag var trött, tänkte att nå nu hade det varit härligt att bara slappta av lite. Så då fick jag den goda idén att aha, jag kan nu se en episod i Criminal Minds. Det blir bra. Kan bli skikligt mysig mig. Eh, uh, sätta mig ner og göra klart och vad Vædig instillt på at dette skulle bli väldigt bra. Eh, men ik fikck mig en ut otrolig over og skulle sag for ikg kan sett med en teamnyft av tro ikk. Før ikke bare må du sskri på etterslettt. Eh, det var midt i en sene at en seriemåder eh, missandler og trort du ækte et de offenrene sinne. Du kønnes kan som jr og høre stemmenne og høre lytne. Og jeg kjente at jeg, jeg begynte å bli fysisk uvel. Jeg begynte bli kvalm. Og det var sånn at jeg, jeg bare måtte, jeg måtte på skograve. Jeg orket ikke mer. Og jeg ble utrolig overrasket over min egen reaksjon. For aldrig hadde aldri, altså aldri reagert på den måten. Før jeg hadde sett hundrevis av episoder. Det begynte liksom, herlighet er noe galt med mig. Men jo mer jeg tenkte på det, og jo mer jeg liksom... Ja, tänkte over hva som egentlig hadde skjedd, så, så gikk det egentlig opp for meg at jeg det ikke er noe galt i å oppleve avsky og vømmelse når du ser et annet menneske bli torturert. Uansett om det er på TV eller i virkeligheten. Og jeg skjønte at jeg hade blitt så eh, dratt inn i dette, at jeg hadde gjort andre menneskers sin... Lidelse og andre menneskers smerte til underholdning. Jeg hadde så desensitivisert i forhold til noe som tänker tenker at er forferdelig og som er galt. Noe som jo om rette hade gjort meg uveld tidligere, men jeg hadde liksom bare blitt vant til det. Og plutselig var det bare underholdning. Det så farlig. så farlig. Og jeg tror at det er litt sånn for mange av oss i forhold til forskjellige ting. Enten det er tv-serier, om det er musikk, om det er bøger, om det er blader, internetsider, blogger, altså, you name it. Vi blir utsatt for så mye påvirkning at vi ikke lenger merker at vi blir påvirket. Og hva som er god og hva som er dårlig underholdning blir forandret. Standardene for hva som er galt og hva som er bryggelig Rett blir forandret. Og ikke bare på en måte forandre standarden for hva som er akseptabelt seg, men en kanskje til og med oppsøke og betale pengar for ting som til syvende og sist er giftige for oss. Jeg brukte eksempelet med en tv-serie her, fordi det var noe som skjedde med meg, og som jeg tror at vi kanskje er med alle, Um, men det kan jo være mange forskjellige ting. Og hvis du er litt sånn som meg, så kan det godt være at du sitter og tenker på akkurat den tingen som dette gjelder for deg akkurat nå. Dette her er utfordrende greier. Og um, kulturen som vi lever i er utrolig bråkte, og vi blir bombardert fra alle kanter med budskap og ideer som ikke er etter Guds hjerte, og som vi ikke er med å bygge oss opp, hverken som menneske, som venn, som sønn eller datter, som tant eller onkel, kanske eller som kristen. Og hvis vi skal være ærlige, så tror jeg alle med på et eller annet tidspunkt har sett, hørt eller lest et eller annet som vi vet, vet att ikke er bra for oss, og som vi vet att ikke er av Gud. Og det som er trist er du er sånn som meg, så er det at det har plagt deg i nevneverdig grad. Det er ikke så farlig at det var noen litt i seksstener i filmen, for han var jo veldig god. Det er så farlig om det ideale som bladet du leser fremme er et kroppsbilde som er fullstendig us uh, usynt, fordi det er veldig mye annet kjekt. Eller om musikken du hører på er proppet med gloser som du hadde fått hakeslek om du hade hørt din nese eller noen av naboene ungene bruker ut i gata. For det er jo bare underholding. Og det er nettopp det fynden ønsker å få oss til tro. Når Jesus kom til jorda, så kom han med fred. Han kom med helbredelse og kom med tilgivelse inni en verden som er ødelagt. I en verden som er i smerte, Som er nedbrudt. Og gjør noe troen så får vi ta del i det som han kommer. Og vi får ny liv. Vi får begynne med blanke ark. Men det finnes en fiende, djevelen, som prøver å oss. Og som gjør alt han kan for å stykke kjepper i hjulene for det som Gud ønsker hans av sin god vilje for mennesker. Han ønsker å bringe død og fordervelse, kort oppsummert, og bryte oss ned på alle måter han bare kan. Om det er fysisk, mentalt, åndelikt, relasjonelt. Så lenge det er så er han fornøyd. I Bibelen så omtales djevelen som løgnens far. Og jeg tror at mange av oss har svelget ondene mange løgner uten at man har vært klare over det. Og vi har også blitt så påvirket at over tid så har løgn blitt til sannhet. Kan det være at noen av de tingene som du bruker din tid og dine krefter på er ting som er med å snigge gift inni livet ditt? Jeg måtte stille mig det spørsmålet når jeg drev å med den talen. Og det er jo litt sånn flaut å si at jo, det er det faktisk. Det føles litt som et slag i ansiktet å på en måte skjønne at har brukt tid og krefter, jeg har valt å bruke tid og krefter på ting som bryter mig ned. Ting som ikke er bra for mig. Og jeg har i grunn egentlig ikke lagt veldig merke til det. Hvordan bruker du tid og de? Hvordan bruker du kreftene dine? Går det til Uggbladare, Facebook eller andra sociala medier, aviser, radio, musik, TV, internetssidor, nyheter, eller sport kanske. Och hvis du ska vara helt ärlig. Helt, helt ärlig. Är det det ting som är med och bygger dig opp, eller det ting som är med och bryter ner dig? det er litt sånn ukomfortable greier, og jeg tror det er flere enn meg som skjønner at det er litt sånn uh, å skulle ta tag i det. Um, men jeg har lyst til å oppfordre deg til å uh, ikke bare av deg den følelsen, og liksom bare uh, ja, gå videre uten å ta tag i det. Men å la det, denne følelsen, denne litt ekle, her er det et eller som jeg ikke helt vet hva er. Uh, bruk den til å søke nærmere til Gud la det drive deg nærmere til Gud han ønsker kun det beste for deg og jeg tror han har noe han har lyst til å si i forhold til akkurat disse tingene så når vi da skal ta valg i, for i forhold til hvordan vi bruker tida vår uh, i forhold til hva slags type påvirkning vi ønsker i livene våre så er det veldig greit med noen tips på veien så jeg skal være så snill at jeg skal gi dere noen for det første, litt gift rekker langt. Når noe er giftig, så skal det ofte veldig lite til for at det skal få en negativ innvirkning på det som blir utsatt for gift. Litt gift forurenser et helt menneske. Og det går ikke å skille den delen som er forgiftet fra den som ikke er det. Og vi skal lese fra 1. Korinther 5, vers 5-6. «Vet dere ikke at litt surdeig syrer hele degen? Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig.» Hvis du har bare en bitteliten bitte, bitte dråbe med surdeig oppi en helt fersk deig, så vil det over tid gör at hele deigen blir en surdeig. Og oppfordringen som er møtet i dette bibelvastet er kanonklart. Det er «Vær en ny deig. Rens ut surdeigen.» Frensk ut gifter. Tenk deg at jeg har invitert deg hjem til meg på kaffe. Jeg har dekt bordet. Dere er kanskje til med blomster og dug. Kaka står fremme, og det er ikke bare hva som helst kaka, men det er yndlingskaka di, faktisk. Og du gleder deg skikkelig til å spise kaka. For det er jo yndlingskaka så de, det sa jeg og akkurat i det du skal til å ta et stykke, så sier jeg, ja, bare for syn deg. Jeg ser at du gleder deg. Men bare som du vet om det, så eh, gjorde jeg en liten forveksling og bytte vaniljesukker med råttgift. Men det er bare et til seg, så det går helt fint. Bare spis. Jeg tror de aller fleste av dere hadde tenkt, ah nei, ellers takk. Hadde ombestemt dere ganske fort. Men akkurat sånn er det... Veldig mange var oss som argumenterer jo, men det var bara noen stige ord. Det var ikke så mange. Eller, humoren var jo litt på kanten, men det var jo bare veldig morsomt. Det var jo bare bittelitt, liksom. Eller, ja, altså, jeg vet jo at sannsynligheten for at en finner kjærligheten på TV ikke er sånn veldig stor. Og jeg hadde jo aldrig egentlig att lyst att at noen skulle ha datet ti andre, samtidig som de datet meg. Men det virker jo som det er ganske fine folk, da. Du vil ikke spise ditt eneste kagestykke, selv om du bare var en eneste teskei med råttegift i hele kaget. Littgift rekker veldig langt. Så, for det andre, det kan bli for mye av det gode. Er det noen som ligger i jobbet her? Ja, det masse smil. Det er veldig bra. Nordmenn er utrolig vi er glad i spiser, Jeg tror vi på Europatoppen i inntak av jordbær. Og jeg er ikke noe unntak til den regelen. Visste dere at jordbær er et av de aller sunneste bærene vi har i Norge? Helt sant? De er fulle av antioxidanter, de er fulle av næringsstoffer, der er lite kalorier. De inneholder C-vitamin og kalsium og gjerne folat det er forbygd betennelse, det er beskyttet det er gunstig hvis du har høyt blodtrykk. Så kort oppsummert, jordbær er supersynt. Og ikke minst veldig godt. Men, jeg har det fra svært sikre kilder, at hvis du inntar store mengder, jeg mener svært store mengder med jordbær, så kan det være at du får mageknip og eller det dere. Jordbær er supersynt. Men du kan faktiskt bli syk av det, hvis du får i deg for mye. Og noen ganger er det mengden av et eller som kan avgjøre om det er bra for deg eller ikke. Kanskje slapper du av å hente deg inn etter en lange arbeidsuke eller studieuke for mange av dere, med å se en fotballkamp på sofaen i helgen. Men hvis du sitter i sofaen hele helgen, hver helg, og ser på TV. Så vil det gå ut og være helse av dem. Og det vil sannsynligvis gå ut og være forhold til ja, venner, til familie. Familie, eh, ektefeller hvis du har det. Kjæreste kanskje. Og det vil ikke fungera som noe positivt lenger. Kanske bruker du all ledig tid på å trene. Og når du ikke trener, så tenker du på hvordan du kan eh, trene bedre neste gang du skal trene. Når noe som i utgangspunktet er positivt, er med og stjeler tid av de som du eh, kunne brukt med Gud, tid av de som du kunne brukt på relasjoner til andre, så tjener de ikke lenger den hensikten som det har. Og da bør begynne å blinke noen sånne Så det kan bli for mye av det gode jordbørn-effekten. Yes. Eh, for det tredje... Flertallet har ikke alltid rett. Det kan godt være at det er flere enn meg som i en alder av 14 år utstetter i dyp fortvilelse. Men alle de andre får jo lov. Og hvis din mamma är som min mamma, så ser hun noe sånn som ja, men «Hvis alle andre sprang ut fra sup, skal du også få og det etter». det är jo med en litt sånn bismag at jeg må bite det sure eple og si att. Mamma hade faktiskt rätt. Mödrarna våra hade faktiskt rätt. Det är inte alltid att det att alla andre gör ett eller annat gör at det er riktigt. Vi skal läsa fra Romarna 12:2 och jag ska läsa från en parafraserad översättning som heter The Message. Den är på engelsk, så jag ska läsa den på engelsk först och så ska jag översätta rask på norsk ittpå. Yes. Don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Bli ikke så veltilpasset til kulturen din, at du passer inn uden at du i det hele tatt tenker over det. Venn heller oppmerksomheten din mot Gud. Du vil bli forandret fra innsida og ut. I motsetning til kulturen omkring deg, som alltid drar deg ned til sitt eget nivå av umodenhet, så bringer Gud fram det beste i deg, og utvikler modenhet i deg. Som kristne er vi kaldt til å være annerledes, og vi er ta noen valg som reflekterer hvem Herren vår er. Og når vi fokuserer på Gud, så skjer det et eller annet med oss. Vi modnes, og vi blir i stand til å kjelle mellom hva som er gott och hva som ikke er det. Og mange ganger så er Guds gode vilje for oss ikke det samme som kulturen vår säger att det det rette. Det at alle andre gjør det, gjør det ikke automatisk ok. Og vi trenger å eh, utvikle blick som ser sånn som Gud ser. Og det får vi når vi vender han, og fokuserer på han. Og siste tipset, for det fjerde. Selv om vi kan, så er det ikke med at vi burde. Som kristne så har vi fått en enorm frihet. Og selve kjernen i evangeliet er at Jesus kom, han døde på korset for at vi skulle få ta imot Guds nåde og evige liv, for at vi skulle få ta del i den friheten som han ønsker for oss. Vi kanske ikke gjøre noe for å fortjene frelsen. vi kan ikke gjøre noe for å fortjene Guds kjærlighet. Frelsen er en gratis gave som vi tar imot i tro, og tro er det eneste som skal til for, um, for at vi skal komme til himmelen så la meg si det så tydelig som jeg bare kan. Hva vi gjør og hva vi ikke gjør, påvirker ikke frelsen vår. Det påvirker ikke, påvirker ikke um, Guds kjærlighet til oss. Men det er ikke dermed sagt at det vi gjør ikke har betydning. At det har noe å si. Og Gud har i Bibelen åpenbart til oss en rett på og hvordan vi kan leve på en måte som er det aller beste for oss, og som ærer han for det han har gjort i livene våre. Paulus, han sier det sånn i 1. Korinther brev 6, 12. «Jeg har lov til alt, men ikke alt gangner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.» Så... Kan du gå på McDonalds og spise hver dag, slutte å trene, konstant og konsekvent, råkjøre i bil, ta opp gjeld langt over det du kan betjene for å kjøpe ting du egentlig ikke trenger, og fremdeles være kristen og komme til himmelen? Ja, helt klart. Men det vil ikke være bra for deg. Du kan, men det vil ikke gagne deg. Og det vill få makt over deg. Nokre av dokker som hörrer den talen, dokker är modne och grundfästa kristne som ehm som är minstan till eh, bli utsatt för en viss grad av påverkan och dokker känner dokkers egna gränser. Eh och dokker vet att ta vara på dokker själv i förhållande till den påverkningen som dokker får. Andra dokker är ehm mer utsatta och mer sårbara för att bli fristade. Eh dokker blir lättare dratt med på de den påvirkningen som prøver å dra deg med på det som verden vil. Og det var enkelt for meg å sagt, ja, hvis du bare gjør sånn og sånn og sånn og sånn, så skal alt gå bra. Men det er ikke fullstendig fremsregler. Dette handler om. Det handler om eh en holdning. Det handler om et hjerte som som ønsker det som er til det beste. Så jeg har kanskje tenkte å si Gjør sånn og gjør ikke sånn. Gi regler og eh, sånne ting. For det er bare, ja, menneskelige greier har ikke egentlig noe med dette å gjøre sånn sett. Jeg skal ikke si, dette kan du se på TV, dette kan du ikke se. Du kan lese i disse bladene, men ikke i disse. Disse nettsidene er trygge, og denne musiken den kan du i hvert fall ikke høre på. Men jeg har lyst å jeg fordrer dere på det aller, aller, aller sterkeste, til å ta et kritisk blick på det som dere følger tid deres med. Det som dere underholder dere med. Er det noe som bygger deg opp, eller bryter det deg ned? Det er ingen sånn enkel one-size-fits-all-regel i forhold til dette. Uh, og Gud han gir oss frihet innenfor den retningslinjen som Bibelen gir oss. Prøv allt og håll fast på det gode. Og hold dere borte fra ondskap av alle slag. Prøv alt. Test alt. Analyser alt. Undersøk det. Gransk det. fin ut hva det egentlig handler om. Og vær kritisk. Vær oppmerksom, og ikke bare ta andre sine vurderinger for gitt. Tenk selv. Og våg å søke at Gud spør hva han synes om hvordan du bruker tid og tror at han vil svare deg. Eh, Kanske får du noen overraskelser. Våg å være ærlig. Det koster litt. Men jeg tror at... Eh, ja, vinningen med å, med å være det er mye større enn kostnaden. Og kanskje kan det være at du må ta noen val som er litt sånn kjipe, her og nå. Men jeg tror at det ville vært det lenger fremme. Når du ser at du unngikk de tabbene som andre havnet inni, fordi at de ikke var oppmerksom, ikke passet på hvordan de ble påvirket, og hva de fulgte hjertene sine med. Dere kan vi snak med f frandre, det og spør og kanske kan kun hjälppe konre. til å holde går, og håll kvandre ansvarige. Spør kun de går. Jag tänker du om det. Prøv allt håll fast på det gode. håll der borte fra, all, eh, fra ondskap av alles slag. Det er bare to kategorier her. Det, det gode så er det ondskap av all slag. Det er gradering. Ondskap finns bare i en kategori. Så hva er det gode? Og hva er ondskap? Det kan noen ganger være vanskelig å vite. Men vi er ikke alene dette. Og Gud har lov til at han vil ha med oss i alt. Og når det gjelder dette. Og han sender oss ikke hjelpesløst av gårde for å finne ut det på egen hånd, men han har gitt oss hjelp på veien, han har oss sitt eget ord, Guds ord, og han har åpenbart Bibelen til oss, hvor han eh, forteller om løftene sine, hvor han forteller om sin vilje for vår liv, og hvor han ger oss retningslider som er med å skjelle mellom hva som er godt, og hva som ikke er det. Det finns bara en standard som er fullkommen, og som leder oss inn i et sunt og helt liv, som er et liv med overflod av de tingene som virkelig betyr noe. Og det er Bibelen. Og jeg tror att det på tide at vi tar et steg tilbake um, og sier «Gud, her er jeg. Hva vil du si meg? Og for mange av oss så tror jeg at det det handler om at vi må be Gud og må tilbakestille oss til fabrikkinnstillingene. Be Gud og må sette standardene tilbake til sånn som de er meint til å være. Til det som han skapte oss for. Til det livet som... Ja, som har skapt oss for oss, og som er det aller beste som vi kan få. den eneste måten vi kan leve liv som er alt det det er meint til å være. Og hvor vi ærer Gud med hele livene våre. Så, Det er lite litt liksom en start på et nytt år. Vi ja, går i gang med et pang, for å si det sånn. Um, men jeg håper at dere vil ta det med dere. Uh, og jeg håper at dere ser som meg at dette er en av de aller beste måtene å starte et nytt år på. Med å ta et skritt tilbake og si, Gud, sett meg tilbake til fabrikkenstillingene. Forandre hjertet mitt. Ta meg tilbake, så jeg står på linje med det som du sier er det beste for livet mitt. Yes. Kanskje vi bare kan reise oss? Og så bergen jeg en bønn eh, som avslutning. Og hvis du kjenner at det, okay, dette, er som, dette er noe som utfordrer meg, her har jeg et eller som jeg har ta tag i, så eh, så gjør du bare denne bønnen til din egen. Og eh, snakke med Gud eh, underveis. Så gjør vi dette sammen. Og så er det ikke noe farligt. Mm. Gud, jeg takker deg for at det, du er her, og jeg takker deg for at du bare vil det aller, aller beste for oss. Jeg du kom for å dø for oss. Og du ga livet ditt sånn at vi skulle få lov å leve hele og, og fullkomne liv i din frihet. Og Herre, jeg ber om at du må vise oss eh, hvordan vi kan ta i bruk denne friheten på best mulig måte. Jeg synes jeg ber om at du må Kom og røre med hjertet mitt. Kom og vise meg hvis det er påvirkning, påvirkning i livet mitt som ikke er bra for meg. Og jeg ber meg at du må hjelpe meg å gjøre noe med det. Tack for at du elsker meg. Og for at du bare ønsker mitt aller beste. Amen. Mm.